Buenas noches, aquí estamos. Aquí estamos una vez más en otro capítulo más de Hablando de Películas y Más. Aquí le habla Luis, ¿verdad? Luis Reviewer de la página luisreviewer.com, ¿verdad? Le doy la bienvenida a los que se vayan conectando. Este, hoy es miércoles y como cada miércoles, pues estamos aquí para hablar de las películas que vi esta semana. Eh, para hablar de series, temas, diferentes temas. Hoy tengo hoy tengo dos, dos temas calientes este que quiero, con, como quien dice, conversar. Este, así que los vamos a oír ahorita. Este, saludos aquí a mi hermano de Pop Generation, Félix. Saludos. Y mira que está por aquí José Alfondo. Saludos, mi hermano. Ambos, espero que ambos estén bien. Este, y llegó mi Vilmari también. Saludos. Este, gracias por estar aquí ¿verdad? en el programa Y hoy pues básicamente pues como siempre ¿verdad? Siempre tengo una sesión de noticias La sesión de las películas que vi, las series que vi Y temas especiales Hoy tengo dos, dos o tres temitas eh, que quiero tocar este, Y ojalá pues los que estemos aquí pues Cada cual nos demos nuestra opinión ¿verdad? Yo voy a dar la mía Y cada cual pues este era su opinión, ¿verdad? Pero vamos a arrancar rapidito. En términos de noticias esta semana, pues no vi así muchas, excepto pues algunas noticias de, de lo que es música. Eh, para los que sean fan del metal, ¿verdad? Y los que sean fan, este, espérate aquí. Esos pop se ven bien, ¿verdad que sí? ¿Dónde los habrá conseguido? Play Nation. Así que ya saben, si te gustan los funcos, tanto Pop Generation o Play Nation, pues puedes ya contactarlos y, y ellos te van a estar ayudando con, con todo eso y pueden seguirlos en sus páginas Play Nation y Pop Generation. Así que ahí estamos. este <ríe> ah, Seguro, mano, seguro. Así que nada, pues, en términos de noticias, pues esta semana nos sorprendieron a los que somos fans eh, de Metallica, nos sorprendieron con una canción nueva eh, y un álbum nuevo que va a salir en abril 14 del 2023. Así que para los que sean fans este, de Metallica, pues ya saben este, que tienen nueva música. El álbum va a salir en abril 14. Y este, la nueva canción ya está disponible en todos los servicios de streaming. Eh, la canción está súper buena. Para, para mí me encantó. Este, rápida, pero está súper buena. Este, la, va a ser una gira súper interesante. Se llama No Repeat Shows. Y es porque van a hacer dos conciertos en cada ciudad. Y según ellos, yo me imagino que repetirán unas cuantas. Pero el setlist va a ser totalmente diferente. Así que vamos a ver cómo hacen eso. Este, obviamente todavía no tengo forma de saber si vienen para Puerto Rico otra vez. Este, pero si vienen para Puerto Rico, yo voy de calle. Este, Metallica, man, así todavía siguen dando bandazos. En otra noticia, eh, hoy mismo, hace una hora, este, salió una noticia de que Murió la cantante Christy McVie y para los que no saben quién es ella, este, voy a poner la foto, ella es, ella es vocalista, compositora este, de Fleetwood Mac. Ella compuso éxitos como Little Eyes, Everywhere, Don't Stop y obviamente ha sido parte de la banda Fleetwood Mac, que es una banda eh, súper conocida, este, una de las mejores bandas. Este, ¿verdad? De todos los tiempos y pues tristemente no sé qué tenía, pero un día pues ahorita sale una noticia de que falleció. La que puso José. Esos viejos ochentosos tan, tan brutales. No paran. Que sí queman y más viejos, más rápido tocan. Y Birmaria escriba que a mí me gusta la música que ella escribió, Rest in Peace, y descansa en paz. La noticia salió. A, yo venía de, de, saliendo del trabajo. Ya dice que salió una noticia, so, es bien reciente. Entiendo que murió ayer, hoy, no, hoy mismo, creo que fue hoy mismo. Así que nada, pues, este, deja su música en el 79 años, ¿verdad? Y todavía estaba en gira, según yo tengo entendido. Eh, Fleetwood Max se había reunido. Así que nada, pues, que descansen en paz. Y en esa misma nota, pues, yo no podía, este, ¿verdad? Como fan eh, de los virus que soy, no podía dejar pasar esta semana sin recordar, ¿verdad? a George Harrison, guitarrista de los Beatles, que aquí en la foto junto a su esposa Olivia Harrison, que eh, un día como ayer, en el 2001, pues, falleció. Este, era una persona 
Este, un artista bien diferente en el sentido de que él, él hacía su música y todo, pero era bien privado, no era este tipo este, que buscaba ser una estrella, sino pues que, y su música era, era profunda, a veces espiritual, este, aunque no estemos de acuerdo ¿verdad? con su religión per se, pero era espiritual, era una muy buena letra. Y pues un día como ayer, en el 2001, pues falleció y lo recordamos hoy. Este... Así que nada, eso básicamente en términos de noticias son lo que, este, lo que tenía. Este, porque la verdad es que busqué, busqué y no, no vi así este, mucho interesante. Pero ahora voy a ir al primer tema caliente de hoy. Y yo, vamos a ver qué opinamos lo que estamos aquí adentro, ¿verdad? Eh, a mí ya me cansa esta gente. Vamos a poner los que son el elite de la, del cinema que se pasan tirando a lo que es Marvel y las películas de superhéroes. Este, este, este sí, vi el trailer de Super Mario y el nuevo trailer me pompió más. Este, ahora sí, este que lo quiero ver. La, la primer trailer estaba nice, pero este me pompió. Este se ve súper brutal, súper brutal. Este, así que nada, este pues ahora eh, primero ya hemos escuchado los comentarios de Cameron de James Cameron los comentarios, este, eh, mano en serio, sí, bueno, estuvo brutal, la verdad que estuvo brutal. Los comentarios de Scorsese y todo eso, pues ahora eh, le tocó, o quiso opinar, Quentin Tarantino. Y él no es que le haya tirado este, a las películas, pero mira el comentario. Este comentario va directo a los actores, más allá este, de <ríe> la, este, no sé. Sí, bueno, a la élite le gusta, de arriba le gusta tirarle a Marvel, ya, ya eso es. Voy a leerles el quote exactamente como lo dijo Tarantino. Este, y voy a dar mi opinión y después voy a leer los comentarios de los que están si quieren opinar. Ok, esto es, esto salió en Variety, en, la, en Variety. Y él lo que dijo es que lo que ha pasado en Hollywood con lo de Marvel es que tienes actores que se han vuelto famosos por estos personajes. O sea, que ya no son estrellas de cine. Porque él piensa, por ejemplo, que Captain America es la estrella. Thor es la estrella. Este no es, la gente no va a ver a Chris Evans ni a Chris Hemsworth, sino que van a ver a Thor y a Captain America. Eso es más o menos, ¿verdad? O sea que son los characters los que son las estrellas y no los actores. El mayor que se refiere a que antes eran pues, las, las estrellas las que atraían al cine, ¿verdad? Un alpachino, que lo entiendo, fine, no tengo problema. Pero aquí va mi opinión. Y vamos a ir tan cerca como Black Panther. Eh, la última. Sin un buen actor, este, tú no tienes el personaje, puede que no funcione, como le pasó a la hermana de, de, de T'Challa en esta nueva película, que mucha gente, por más Black Panther que fue, no le gustó. O sea que tú no puedes decir que Captain America es la estrella y no Chris Evans, porque por lo menos a mí, parte de lo que me gustó de Captain America es como el actor lo hizo. Me gusta Thor por como lo hace Chris Hemsworth. Me gusta Loki por como lo hace Tom Hiddleston. A lo mejor otro actor hace de Loki y no funciona. Este, o sea que básicamente este comentario es otro comentario más. Tirándole a lo, a lo que... A, yo, yo me lo que es la envidia porque en lo que es Marvel, DC, estas películas están generando mucho dinero. Y tal vez sus películas no, que yo entiendo que no es necesario. A mí me gusta Quentin Tarantino y sus últimas películas. Eh, fue un éxito, que fue la de Once Upon a Time in, in, in Hollywood, que fue tremenda película. O sea que yo entiendo, mira, tú necesitas buenos actores. Mira, a mí Flash, que me gusta el personaje, a mí yo lo odié en Justice League, porque a mí no me gustó como lo hizo Ezra Miller. Yo prefería más el de la serie. Así que yo entiendo que ese comentario es otro más de los que están fuera de lugar en tirarles a estas películas. Que yo entiendo, yo no quiero comparar One Flu o The Cuckoo's Nest con Endgame, pero son diferentes tipos de películas, todas tienen su audiencia. Y yo entiendo que ya es tiempo de, 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 de como que, dios opinión, usted, Quentin Tarantino tiene derecho a decir su opinión, yo ahora no quiero decir que se calle, pero ya como que ya le tiran demasiado. Este, y pues básicamente, ese fue el comentario. Yo opino que no, es, no está bien, que no está correcto. Inclusive, Samuel L. Jackson eh, dijo... Y, y Samuel L. Jackson es una, eh, ha salido en caso de las películas de Tarantino y él dijo que no, que, que no es correcto que Charlie Boseman era una estrella 
y él era Black Panther. Y ahí, pues, ¿quién puede decirle que no? Así que vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué vamos a ver? Las opiniones de aquí, vamos a ver. Vilmar escribe, wow, eso no es cierto. Los actores son los que hacen a que esos personajes tengan vida y nos gusta ver las películas. Estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, si a mí me cambian ahora este, a, a Hulk, que lo cambiaron, ¿verdad? De Edward Norton a Mark Ruffalo. Gracias a Dios el cambio funcionó. Pero son los actores los que dan vida. Si un actor es malo o no tiene carisma o lo que sea, el personaje no va a funcionar. So, por más personaje que sea, tú no vas a ir al cine a verlo. ¿No? Aquí se José al fondo. Dice, estoy contigo, vámonos con, con Capi 82. <risa> Exacto. Me acuerdo, sí, la de Captain America, la película original, me acuerdo de esa. Este, y ahí podemos ver lo que tú dices. Exacto. Ahí, ahí, no, ahí no era Captain America, esa película eh, no, fue un, no fue un éxito. Y, y era Captain America, son dos Captain America. Solamente, yo entiendo su punto. Este, tiene que haber un buen actor detrás de, detrás de todo lo que se hace. Este, José Alfonso escribe Ezra, que Ezra, en mi opinión, no es un buen, no es un gran actor. Pues mira, a mí no, a mí yo no, no he visto mucho de su trabajo. Solo puedo decir que no me gustó este, como hizo de Flash, pero a lo mejor no es su culpa. Yo sé que el libreto trataron de hacerlo a, a él como el, 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 el de los punchlines, de los chistes, y honestamente a mí no me, no me hizo reír y lo encontré demasiado annoying. En el Snyder Cut mejoró un poco. Este, pero, pero no puedo decir que me encantó todavía. Vilma dice, es que son géneros diferentes y no se pueden comparar. Cada tipo de película tiene su audiencia. Ese es mi punto. Ese es exactamente mi punto. Que tú no puedes decir que, que son iguales. Y obviamente siempre ha sido así. Ese tipo de película siempre ha ganado más dinero que las que son dramas. Esto, así que no sé cuál es el, el, el problema ahora o la envidia ahora. Eh, pero yo, yo no estoy de acuerdo con, con ese comentario, honestamente. Eh, pienso que no, no es justo decirlo. Y José Alfonso escribe, ahí el problema, ahí podemos ver lo que habla de hecho, creo que es un reto, ya que el actor tiene que igualar o mejorar al personaje del cómic. Exacto, y tiene que darle, tiene que personificar algo que está escrito en una página. Así que para mí estoy de acuerdo, José, es un gran reto. Este, y estos actores lo lograron hacer por mucho tiempo este, sosteniendo una, audien una audiencia y yo no creo que sea solamente el personaje porque si tú cambias este actor por cada película a lo mejor no tiene el mismo efecto yo pienso que, que no inclusive estos son actores que han hecho otras películas y la gente las ve so, si la gente los ve en otras películas es porque son, son estrellas del cine o sea, básicamente este, y tú lo puedes decirme a mí que Robert Downey Jr. no era una estrella de cine porque él antes estaba aprobado y él hizo de Iron Man. So, hay, que, hay que ver. Yo entiendo que el comentario pues no 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 no, en, no sé, no, no, no creo que pensó muy bien en lo que quería opinar tal vez. Así que pues otro más que le tira a Marvel. Este, por lo menos este no se fue por porque si son cine más o no pero le tiró a los actores ahora. Así que ya mismo, a la próxima le toca a los directores, así que se preparen. El único que pueden criticar es a Taika Waikiki. Ese lo pueden criticar este, todo lo que quieran, pero vamos a ver. Ahora le tiran a todos los demás de que no son directores de verdad, porque, porque los que dirigen son CGI. Qué sé yo, más o menos. Esa es la próxima. Y pues ya fueron, ya atacaron las películas, ya atacaron los actores, faltan los directores, eh, faltan los escritores, faltan los productores, así que vamos a ver qué qué otros elementos tienen las películas de Marvel que, que los eliminan eh, de ser considerados parte del cine. <ríe> Así que vamos a ver. José escribe que es un comentario de celo. Estoy de acuerdo. Tristemente, esa es la, esa es la verdad. Así que nada, vamos ahora. Este, eso era, ese es el primer tema caliente que tengo. Este, ahora vamos a hablar de las películas que vi en esta semana. Esta semana, la verdad es que vi tres peliculitas Quería ver otras más, pero pues no, no se me dio lo que quería hacer. Este, pero nada, voy a, la primera película que vi es una película que se llama The Wonder, esta está en Netflix, y sale Florence Pugh, más, mejor conocida como la hermana de Black Widow, Tom Burke y Niam Algar. Esta película es una película de esas psychological dramas, este, que fue dirigida, este, salió en Netflix esta semana, 
Y la historia se basa en los 1862. Y básicamente, el personaje de Florence Pugh, ella es como una, una enfermera, que es un, como un comité eh, que quiere, como quien dice, certificar un milagro. La envían a investigar a esta niña, que no había comido en cuatro meses, pero estaba saludable y, y sostenida. O sea, que no estaba mareándose, o sea, que estaba bien. Y la envían a ella a investigar bien para asegurarse de que sea un milagro o no sea un milagro. Así que, de eso, eso, eso más o menos trata la película. Y pues mira, la película a mí me gustó. Este, eh, pero hay que ser paciente con la película, porque al principio, este, para mí como que fue un poquito lenta, un poquito aburridita, pero este, tal vez después de los primeros 40 media hora, cuando tú empiezas a ver todo lo que, todo lo que va pasando en la película, se pone mejor, se pone interesante, se pone un poquito tensa, tú te pones como que wow, eh, es increíble. ¿sabes? No voy a contar ni voy a, ni voy a decir spoilers, pero según tú vas viendo lo que está pasando, tú te quedas este Así que eh, tiene buenos plot points, no, no voy a decir que este, sea la mejor película del mundo, pero si tú aguantas el principio, que para mí fue bien difícil, porque la verdad que está media lenta, la película se pone buena, se pone interesante, por lo menos, o por lo menos tú quieres ver qué es lo que le pasa a esta niña y todos esos plot twists y todo eso. Así que la película está buena. Eh, este Florence Pugh es un buen, un buen performance como la enfermera. Este, y la nena, la, la, la actriz que hizo de la nena, que yo creo que se llama eh, Kila Lord eh, Cassidy. Me encantó. Ella hace el papel de Ana, que es la nena que está supuestamente sin comer. Y la verdad es que esa... Eh, Verla a ellas dos valió la pena, honestamente. Eh, la verdad es que me gustó. En ese sentido me gustó los performances. Y nada, la película está buena, pero nada, no, no, es, no es lo más... Este, o sea, no es un nail biter completo, pero sí tiene su momento. Eh, creo que está bien dirigida. Tal vez, como dije, el, el libreto tiene sus fallas, pero no al punto de, de que sea un desastre. Así que... Y, y la verdad que, como repito, cuando la, yo la vi, por lo menos yo este, me quedé un poquito en shock. Y, por la, y es una vez más este, los extremos de la gente que no, no sabe o lleva la religión a unos extremos ¿verdad? Bien, bien lejos. ¿verdad? Y, pues, básicamente, pero la película está, por lo menos bien, es interesante. Por lo menos, por lo menos yo eh, me entretuve viéndola. Este... Y pues nada, esa está en Netflix. Esa fue la primera que vi esta semana. Y pues como estamos en diciembre, honestamente, esta, esta época es de muchas películas navideñas. Esta película es de Novel Diary, que también está en Netflix. Y mira, Noel no tiene nada que ver con Santa Claus. Este, cuando yo vi los cortos, pues se veía interesante. Esta película sale Justin Hartley, mejor conocido, o él salió en la serie de This Is Us. Um, Fritz Williams, Bonnie Badelia, que salió en mi serie favorita, Parenthood, y Barrett Dawes. Esta película, esta película trata sobre dos, dos, dos personajes, ¿verdad? Que eh, se juntan porque están, como que dice, en, tratando de resolver cosas opuestas. Él tiene que enmendar su pasado y ella tiene que, tiene que este, encontrar su pasado porque este, es adoptada y ella quiere encontrar a su mamá de verdad. Así que básicamente Jacob Turner es el personaje principal. Él lleva años sin, conocer, sin compartir con su familia y se entera que su mamá muere. Y cuando está en la casa de la mamá guardando las cosas, se encuentra esta muchacha. Se llama Rachel. Y ella llega allí porque lo único que sabe de su mamá es que ella vivió en esa casa. Y ambos empiezan en un journey. Este, porque la única persona que puede ayudarla a ella es su papá el cual no le habla por más de 20 años, o sea que pues él se sacrifica y va a buscar a su papá para que pueda ayudarla a ella. Así que, mira, la película, a mí me gustó, la, la historia está nice, eh, tiene todos los clichés del mundo, <ríe> o sea, básicamente, eh, no voy a decir nada para, para dar spoilers, pero es bien clichosa, pero la historia está nice, la historia o sea, está bonita, está llevadero. Ahora, el final la mató. Cuando yo vi el final me dañó la película completa. Este, pienso que la película iba bien hasta el final. El final fue desastroso. 
este <coughs> sabe que la, histor la historia me gustó los dos personajes me gustó me gustó el, el, el camino por el cual iba la historia de cada cual este como dije hubiese sido mejor si se hubiesen evitado irse por lo obvio este este porque la película me gustó este, en términos de de lo que él tenía que arreglar con su pasado y el, el camino de, de Rachel buscando a su mamá eh, pero lo, los clichés la matan y el final Dios mío eh, parece que no sabían cómo acabar la película y lo que hicieron fue un desastre en mi opinión verdad y para mí dañó toda la película honestamente pero no, es una película que nada si, yo yo diría que si no tienen nada que hacer pues no, no es una completa pelea de tiempo porque tiene sus cosas buenas este pero eh, Exactamente, llegar hasta el final y después no termine bien, exacto. No es que no termine bien, es que para mí que no sé si es que tenían, sentían que no podían pasarle una hora y pico y quisieron hacer en un minuto lo que no pudieron hacer en media hora y para mí la mataron, la dañaron. No, o sea, no, es como que, ok, bla, no sé, no me gustó. Así que, pero nada, este, si tiene Netflix, está bujito, pues. Pues la puedes ver, como dije, no es mala completa, tiene una, buena, tiene una historia que está nice, pero no es obviamente algo que yo diga, wow, qué brutal, no te la pierdas. Y no, lo de Noel no tiene que ver con Santa Claus, aunque se va a hacer Navidad, pero no es no una, una película eh, tan Hallmark, por decirlo de esa manera. <ríe> Así que, y la última película que vi, esta sí me gustó mucho, se llama Slumberland, está dirigida por Francis Lawrence y sale Jason Momoa. Marlowe Barkley, Chris O'Dowd y Kyle Kendler. Y esta película trata la historia de Nimo. Eh, Nimo es una niña que vive con su papá en un lighthouse. Y él le cuenta un montón de historias este, sobre un personaje que ahora mismo se me olvidó el nombre. Y no lo escribí. Pero es el papel de Jason Momoa. Este, y pues básicamente el papá muere. Y ella se tiene que ir a vivir con un tío que no conoce quién es. Y empieza a soñar y encuentra este mundo, que por eso se llama Slumberland, es un mundo en los sueños, donde se encuentra este, este personaje que conocía a su papá, porque jangueaba con su papá en este mundo, y él quiere buscar un mapa que tenía su papá. Y él le dice que si lo ayuda a encontrar el mapa, que él pueda ayudarla a que vuelva a ver a su papá. Así que ella empieza a, a compartir con este personaje, tratando de, de llegar a, a, a encontrar unos pearls para hacer un deseo y conocer a su papá. A mí, a mí la película me encantó. Eh, tiene aventura, <coughs> tiene comedia, es una película completamente familiar. Este, no hay nada que... que... O sea, eh, está con, me gustó, por eso eh, o sea, la, la vi con la familia, todos la disfrutamos. Eh, tiene uno, visualmente está cool, está, está nítida. La historia me gustó. ¿sabes? Tiene, para mí tiene un corazón, eh, tiene comedia, tiene aventura drama, este, sí tiene sus cosas bueno, tiene de todo honestamente eh, me gustó Jason Momoa como hizo el papel este de, de este personaje de, del Dreamland eh, y todo, todas las situaciones que pasan, la verdad que la, la consideré bastante original eh, bastante buena, me gustó mucho eh, tenía sus cositas predecibles, pero son bien pocas y, pero una película divertida honestamente, si quieres buscar una película familiar una película donde la puedas disfrutar con la familia. Esta yo la, la altamente recomendada. Para mí que la vas a disfrutar. Y esta a mí me gustó mucho, honestamente. Este, así que... Eh, me tengo que ser bien sincero. Yo, yo, la, yo la tenía para verla y, y vi que duraba dos horas. Y, y yo estaba pensando. Y cuando la vi ni me di cuenta de las dos horas. Porque honestamente me metí en la película y me gustó mucho lo que vi. Así que si estás buscando una película familiar. Este, y tienes niños. Y quieres ver una película juntos. Esta yo la recomiendo a ojo cerrado este, mi hermana dice que son interesantes está buena, es buena, tiene una buena historia este, creo que creo que está eh, muy bien actuada, muy bien escrita, muy bien dirigida y los visuales, los visuales están muy buenos también, así que yo por lo menos esa de, la, de las que pude ver esta semana creo que es la mejor que vi así que básicamente pues nada, esas son las, las películas que vi este, ya en las próximas semanas se pone interesante porque este, y comienza películas como The Whale con Brendan Fraser 
Este, yo quería, ya Tilt está como para alquilar, so, pues espero pronto alquilarla, que esa la quería ver también. Este, así que ya mismo yo espero, ¿verdad? Este, ahora vienen películas buenas, para que estas dos semanas, este, como que no ha habido algo así que yo ya quiero ver esta, pero ahora, ahora vienen muchas buenas. Este, así que vamos a ver. Avatar viene por ahí, Puss in Boots, eh, The Whale, que esa yo la quiero ver. Este, I Wanna Dance, que la de Willie Houston, o sea que vienen por ahí para la buena, vamos a ver, vamos a ver cuál es el logro, cuál es el logro ver, ¿verdad? Así que nada, vamos ahora a las series y documentales. Ok, vamos a hablar primero sobre la serie del momento, y es obviamente Wednesday. Este, esa serie ha roto récords en Netflix, igualando Stranger Things Season 4. Este, yo no sé si esperaba ese, que tuviese ese recibimiento. Eh, pero nada, vamos a ver. Es, me falta volver un capítulo, pero como lo que me falta es uno, pues me atrevo a, a, a dar un review de lo que he visto hasta ahora. Eh, primero que nada, la serie a mí me, me ha encantado. Está muy buena, eh, muy buena escrita, eh, inteligente. Este, no, es, no es comedia, es suspenso, este, intriguing, porque es, es tipo investigativo. Eh, este o sea que me, me gusta el tono de la serie eh, me gusta que es oscura es dark tiene su comedia este los Adams son los Adams eh, tengo que decir que Jenna Ortega me ha encantado como Wednesday este lo ha hecho muy bien eh, ha logrado caracterizar el personaje este excelente, para mí excelentemente este todo el cast honestamente eh, así que básicamente Catherine Zeta Jones como Morticia Adams me ha gustado eh, Dios mío, el actor que hace de, de, de Gómez ahora que es el Boricua no voy a buscarlo, no me el nombre pero este mí, eh, él, pues mira, eh, yo sé que lo que es el personaje de Gómez eh, tiene varias versiones y la versión del muñequito se parece mucho a él este, yo como crecí con Raúl Julián pues todavía visualizo a Gómez este, sí es Luis, eh, lo que quería buscar es el apellido este, yo sé que es, eh, bueno sí es Luis este, eh, yo sé sale aquí esta película pues como yo crecí con Raúl Julián pues como que lo he visualizado este, como ese mismo tipo de persona, pero él lo ha hecho muy bien este, si ve los muñequitos este es un Gómez pues parecido a él este se llama Dios mío ya me lo pusieron aquí Luis Guzmán ahí está Luis Guzmán que es boricua yo creo que es boricua también así que por lo menos se quedó en, en, en Puerto Rico el papel pero nada, todos lo han hecho muy bien honestamente no puedo decir que que el cast esté malo, este malo, me han encantado todos los que han salido. Eh, no voy a dar muchos spoilers, pero, pero la serie está muy buena. Son ocho, ocho capítulos de una hora cada uno. Eh, pero a mí la serie me ha sorprendido. Pues yo la verdad es que la empecé a ver sin saber qué esperar. Pero la, la serie está muy buena, está muy buena. No todos los capítulos son dirigidos por Tim Burton como yo pensé. Este, pero está muy buena, está muy buena. Por lo menos a mí me ha gustado mucho. Estoy loco por acabarla. Eh, creo que la termino ahorita. Este, pero está muy buena. La recomiendo, por lo menos al que le guste los Adams Family. O le guste ese tipo de series de sobrenatural y eso, pues está cool. Eh, me escribe que se acuerda de los muñequitos, si sí, yo me acuerdo. Que estaban nítidos también. Así que nada, básicamente. Y hoy pues empezó Willow, la serie en Disney Plus. Llevo, eh, he visto media hora del primer capítulo. Eh, para que no para que, como, para que sea como yo que no se acuerda de la película. Pues al principio hay un recap, eso no hay que ver, no, hay que, no tenemos que ver la película. Eh, para poder ver la serie, pero nos explican qué fue lo que pasó más o menos. Eh, ok, nada, seguimos. Eh, lo otro que vi fueron dos documentales. El primero que voy a hablar es uno que se llama The Last Dolphin King. Y este documental eh, está dirigido por Luis Ar Anzorena y Arves and Ernest Rivera. Y es un documental, yo pensé que iba a haber un documental lindo de delfines sobre este trainer que nos trataba bien. Y terminé viendo Blackfish, pero de delfines. El que no ha visto Blackfish sabe que es sobre el captivity de las ballenas. Pues aquí está hablando de los delfines. Y pues, la, el documental trata básicamente de la historia sobre un, un trainer que se llama José Luis Barbero que, 
fue bien famoso. Eh, como trainer, era considerado uno de los mejores. Hasta que básicamente eh, salió un video donde lo acusan a él de maltratar a los delfines. Y la serie trata sobre la captividad y sobre lo que le pasó a él. Eh, ¿verdad? No va a dar spoilers de, de más nada. Eh, a mí me, me gustó el documental, obviamente es interesante. Este, y este tema de, de la captividad de los animales es uno que para mí es bien importante discutirlo. Eh, yo no sé hasta qué punto, pero si tú me dices que es un acuario, donde yo puedo verlos, pero ellos tienen un espacio gigante para, para vivir, para nadar, pues ahí pues puedo, puedo pasarlo un poquito más. Que, que usen estos animales para este tipo de show. Y... Porque no es lo mismo. Ellos no están viviendo su vida. Están tratando de complacer a lo que uno quiere para, para que uno vea un pescadito. Este, así que es un documental como Blackfish que va a poner en discusión una vez más lo que es esto de, de los animales en captividad, ¿verdad? Así que, pues, no sé, cada cual pues tendrá su opinión. En la página mía alguien escribió que se alegra de lo que le pasó al tipo. <risa> Yo no sé. No voy a llegar tan lejos porque es un ser humano. Y honestamente en el video tú no puedes saber si en verdad era él o no. ¿verdad? Cada, cuando veas el documental, pues cada cual eh, llegará a sus opiniones. Pero está interesante el documental eh, por todos lo, los temas que trae. Este, porque tiene varios. O sea, tiene, tiene lo que es este, acusar ¿verdad? Este, a, a personas. Está también, no sé si en verdad lo hacía, tratar mal a los animales, todo eso. La verdad que está muy interesante. Y... Pues está en Netflix también. Parece que todo lo que vi fue en Netflix. Honestamente, HBO. Vi para la casa en HBO Max, pero no las terminé. Que las voy a dejar para el próximo show. Eh, así que. Pues ese documental también está en Netflix. Y el último documental del cual iba a hablar. Este no, este fue de Disney Plus. Y se llama Mickey. The Story of Mickey Mouse. Este, este documental yo lo quería ver. Vamos, hay que ser bien honesto. Obviamente, Mickey Mouse. Eh, surgió en los 40 o 50 por ahí, pero yo crecí cuando era el Disney Channel, era el Disney Channel y daba muñequitos de Mickey, daba los shorts clásicos, este, el que él pelea con, con el gigante, el de Through the Mirror, el que se van de vacaciones Mickey, un montón de shorts, este, que, que, era, que ahora pues para verlo tienes que eh, verlo en YouTube o, o el Disney Plus ya están algunos. Pero el canal como tal cambió bien brutal y, y a mí no me, no me gustó mucho el cambio porque eh, se alejó demasiado de lo que yo crecí viendo, ¿verdad? Pero este es un documental que yo quería ver. Y es un documental que a mí me gustó mucho porque aunque está, aunque está en Disney, yo entiendo que fue bias en el sentido de que miraron lo negativo de Mickey Mouse, lo positivo de Mickey Mouse, los rise and fall del personaje. Obviamente me, me, siempre me encanta y me, me, me mueve mucho la historia de Walt Disney. Este, que, <coughs> ¿verdad? Y me gustó ver la, la historia de esa unión entre Walt y, y Mickey. Eh, está súper interesante. Creo que cubre mucha, muchas cosas de la historia de lo que es Mickey Mouse. Y Mickey Mouse, a mí, mira, a mí ni era mi personaje favorito de Disney pero es un personaje que es icónico y es un personaje al cual hay que admitir, ¿verdad? Que, que de gracias, ¿verdad? De, eh, bajo, en base a ese personaje tenemos lo que es Disney World y todas esas cosas. Así que, este, así que está muy interesante, está disponible en Disney Plus. Este, a mí me gustó mucho. Vamos a ir viendo los comentarios. Wilmar escribe, yo vi el documental de Ian Vanessa, esa es la de la soldada, ¿verdad? Sí, yo lo vi, sí es ese, yo lo vi. Este, yo también vi el documental de Mickey Mouse. ¿Qué te pareció? Este, el Disney Channel le pasó como en TV, sí, en TV es otro desastre más. Este, entonces, a mí también me gustó el documental y cómo usan los personajes como propaganda para la guerra, sí. Eso es verdad, sí, mucho, yo tuve muchos shorts este, de la guerra y me dice que me estuvo interesante saber cómo hace Donald Duck y Goofy. Sí, este, la verdad es que cubre muchas cosas. El documental está bien interesante, bien hecho. Este, y, pero la verdad es que son personajes que uno, uno creció con ellos, como uno dice. Así que, pues, básicamente, pues, este documental pues trata de cubrir, cubrir eso. 
Así que nada, básicamente, pues eso es lo que vi en esta semana. Este, ahora pues, vamos a. Este, a, vamos a hablar un poquito ahora. Este tema es uno que yo quería traer. Primero que nada, quiero aclarar algo. Lo voy, a, voy a traer el tema. Este, pero no estoy juzgando ni estoy tirándole. Eh, estoy diciendo que están bien o mal la banda a la cual lo está haciendo. Eh, yo soy súper fan de ellos. Este, pero yo quería traer esto porque hay una cosa que, que ha salido ahora que se llama este, lo que son los, los, los patrons. Y los patrons es una buena idea, una buena idea para ayudar. A, yo, yo, soy, yo apoyo a Cultura Geek, por ejemplo, que ellos si, todos los jueves hacen unos lives que están súper cool. Y básicamente lo que hace Patreon es que tú aportas mensualmente un dinero. Y ellos te dan cosas exclusivas, este, cosas que está súper cool. Ahora, mi punto es, ¿hasta qué límite este, tú puedes ofrecer y qué no ofrecer en los pechos? Esta es mi opinión, ¿no? repito. No estoy juzgando a nadie, ni estoy diciendo que... Y voy a explicar qué, por qué surge este tema este, ya mismo. O sea, pero el, mi punto no es tirarle a nadie. Es mi opinión, y mi opinión nada más, es respetando... Eh, porque lo hicieron, que okay. este banda de la banda Striper, Striper, una, una de mis bandas favoritas, está decidido, ¿verdad?, que van a sacar música este, exclusiva para los Patreons. O sea, que yo que no soy, no, no soy Patreon, pues nunca, según ellos han dicho por ahora, nunca tendré acceso a esa música. Ok, yo entiendo que quieran darle contenido este, oficial, ¿verdad?, los que pagan una mensualidad, pero fíjate. Aquí es donde yo digo que hasta dónde podemos llegar. Porque la música de ellos es su main, es lo que ofrecen principalmente. Y yo como fan, no es lo mismo. Hay que ser sincero. Para yo comprarme un vinil de ellos, que vale 30 pesos, este, tengo que sacrificarme y comprarlo porque me gusta. Ahora, si yo tengo que pagar 20 pesos mensuales para tener música exclusiva que no la van a tener todos los meses, pues yo digo, entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque si yo tuviese el dinero y los quiero apoyar, yo los hago y sin problema. Y está cool que el contenido exclusivo sea en entrevistas, este, ellos hacen unos Q&As que son exclusivos, este, pues súper nítido porque yo, porque aunque está súper cool y me encantaría tenerlo, no me afecta tanto porque lo que ellos ofrecen principalmente es su música. Si quieren vender taquillas exclusivas primero para los Patreons, mira Metallica, para la gira, ellos la preventa es para los que son miembros del, del club y después lo venden a todo el mundo, pues fine, eso está bien, porque todos tenemos acceso a ir al concierto después. Pero al, al, a mí lo que me, lo que me está shocking y, y el cantante Striper se ha ofendido porque mucha gente le, le ha criticado eso, eh, yo lo entiendo, ellos tienen derecho a hacer lo que quieran con su Patreon y si ellos deciden hacer esto, pues tienen todos sus derechos. Y yo los entiendo, es, es, Striper es una banda que por su mensaje y por sus letras no tienen el mismo dinero que Metallica. Yo eso lo entiendo. Ahora, mi punto es, ¿hasta dónde tú podrías llegar? Por ejemplo, si yo sigo una, una página, eh, ¿verdad? Que, que, que hace contenido. Para dar un ejemplo. Y, y, por ejemplo, ellos hacen, con lo que hacen con los pechos es que te dan, te lo ponen a ti dos días antes, para que tú lo veas primero, y después lo suman para todo el mundo. Pues está bien, porque todo el mundo va a tener acceso. Si tú me dices que Striper va a sacar esta canción exclusiva para los Patreons en diciembre, pero ya en enero y febrero, pues todo el que la quiera comprar, pues la puede comprar, pues no tengo problemas, espero. Si no puedo pagar el Patreon. Este, pero no sé, yo, yo diría hasta, y voy a leer las opiniones ahora. Este, yo tengo problemas con lo de exclusividad, porque por ejemplo, yo no puedo pagar 20 pesos a Striper. ¿Tú te imaginas que todas las bandas decidan hacer esto? Y tú tienes que pagar 20 pesos a Striper, 20 pesos a Metallica, 20 pesos a Paul McCartney. Quiebra, ¿qué es lo que está pasando con los streaming? Ya hay demasiado, ya tú pagas casi 100 pesos por todo el streaming que tú quisieras tener. Yo diría que hasta dónde es una buena herramienta lo que es el Patreon. Eh, repito, yo apoyo Patreons, yo pago Patreons, este, pero este, no sé, yo, yo pienso... No sé, esa es mi opinión. No sé, a lo mejor yo estoy mal. Vamos a leer aquí que mi hermana ya escribió algo. Eh, yo creo que serían mejor early releases para los Patreons y después tenerlo disponible para el público en general. 
y lo que tú dices sobre las entrevistas son buenas ideas, exacto. Repito, ellos, ellos ya lo hacen, ellos tienen esta, ellos son cristianos, ellos tienen estas sesiones de escuela bíblica con su pastor y ellos, y eso está cool, pues mira, eso está súper nítido, eso es exclusivo, yo no tengo problema. Y aunque a mí me encantaría estar, pero si no puedo pagarlo, pues está bien, no puedo pagarlo. Pero eh, la música, que es su producto principal, debe, ser, debe estar disponible para todo el mundo. Este, porque si, si fuera que yo lo pago una vez y ya, pues, pues fine, pero para hacer Patreon y tener acceso a la canción, yo me imagino que es que hay que tener la membresía activa. Así que yo entiendo que no es una muy buena idea este, para una banda de música, que la música sea exclusiva para Patreon. Este, por esto mismo, mira, están limitando sus propias ventas. ¿Cuántos fanáticos? Yo soy uno. O sea, yo ahora mismo, el último disco que sacaron, a mí me gustó mucho y no me lo pude comprar. Porque valía 40 pesos. Imagínate si yo tengo que pagar eso mensualmente para poder escuchar su música de ahí en adelante, porque... Si es exclusiva, no va a estar en YouTube, no va a estar en ningún lado. Va a estar exclusiva en el Patreon, en, el, en lo que es el Patreon. Y yo lo entiendo. Lo de Patreon es una muy buena idea porque apoya a las bandas y eso está bien. Yo no tengo problema. Mi problema es, eh, o, o mi opinión es que no es justo que yo que soy fan de sus canciones tenga que limitarme o verme obligado a pagar una mensualidad. Este, aunque sea 7 pesos, pues 7 pesos son 7 pesos. Este, y repito, a los que yo sigo, lo hago con mucho gusto y lo, y lo pago. Porque el contenido que me dan me gusta este, y me gusta lo que hacen. Pero el que no es Patreon no se ve afectado en nada. Porque lo que, es, lo que ellos hacen principalmente está accesible a todo el mundo. Si hay, hay videos que yo los he visto primero por, por ser Patreon pero cuatro horas después lo ve todo el mundo. ¿Ves? Que nadie se afecta por no poder o no querer ser Patreon. Y ahí está mi punto. ¿Ves? Si yo me pierdo una entrevista, pues no hay problema, me la perdí. Este, pero la música que a mí me gusta, me es una pena que no la pueda escuchar porque no puedo pagar una mensualidad de 7 o 20 pesos. O más, porque hay una que es bien cara. Pero nada, este será el segundo tema medio candente de hoy. Este, repito, yo respeto a Striper, soy fan de ellos, no tengo, no los estoy juzgando. Simplemente estoy exponiendo mi opinión, ¿verdad? Y, este, y ellos con su pecho y con su música hacen lo que ellos quieren. Pero yo eh, me vi como que, como, o sea, no quise comentar en su página porque para mí es su página. No tengo por qué escribir nada negativo en la página de él. Pero en este foro que es mío, pues doy mi opinión. <risa> y todo aquel que, te, que no está de acuerdo, pues puede escribirlo en los comentarios. Y, y, y exponer su opinión eso es cuestión de opinión este, pero yo pienso pues que hay cosas que tú puedes hacer exclusivas para los patrons que el que no quiera o no pueda no se afecta con el producto principal de lo que tú ofreces eso es como si yo por ejemplo mis lives son los miércoles eh, de verdad este mismo live que hablo de películas y por lo que yo tengo un montón de seguidores que pues, cuando si un día los tengo fan y yo decida pues que ah, pues los lives nada más va a ser para los patrons pues mira, pierdo yo porque no todo el mundo va a querer pagar los patrons y yo voy a perder la audiencia. Este, tú sabes, yo, hay cosas que tú puedes ofrecer que mantienen a la gente apoyándote y dando dinero. Es más, es más, yo te digo una cosa. El que es fan de Striper y puede apoyarlo de esa manera lo va a hacer como sin contenido. Por lo menos, esa es mi, mi opinión. Yo pienso eso. Este, porque lo hacen no solamente por el contenido, lo hacen más bien para apoyar a su artista. O a su, ¿verdad? Que sea que estén apoyando. Así que nada. Básicamente ese era el segundo tema candente. Y el último, ¿verdad? No, no tengo más ninguno. Este que quería tocar. Así que nada. Pues básicamente. Después los que vean el video. Si quieren opinar, pues. Pero por favor, con respeto. No vamos a tirarnos aquí. Este. Ni hablar. Este mal de nadie. Así que nada. Pues nada. Básicamente. Este. Si sí, quiero terminar este, con lo que es el tema especial que yo siempre saco. Este, voy a tratar de avanzar, que mira, no, ya llevo casi una hora. Eh, pero como siempre, siempre me gusta traer un tema. Y en diciembre, ya estoy preparando una, En diciembre los temas especiales van a ser eh, summaries de lo que ha sido el 2022. Eh, voy a escoger mis películas favoritas, mis documentales favoritos, mis series favoritas de este año, ¿verdad? Este, pero eso va a ser en diciembre. 
Así que hoy, pues básicamente quería tocar el tema de las películas de Navidad. No, y cuando digo Navidad, no necesariamente tienen que ver con Santa Claus, sino películas que se basen en la época navideña. So, sí van a haber películas que son este, favoritas de, de lo que es Navidad, pero otras que se basan en Navidad, o sea, que no tienen nada que ver con Santa Claus, pero se basan en la época navideña, ¿verdad? Y voy a salir de la obvia, este, Home Alone, este es un clásico navideño, a mí me gustaba la segunda. Este, yo, yo sé que la primera pues, es más clásica, pero a mí la segunda, no sé, tiene más cosas que me gustan, como Tim Curry, además de que regresa Joe Pesci y, y Daniel Stern, y obviamente Macaulay, pero la segunda me gusta más, me la disfruto más. Este, eh, una de las cosas que hace bien Chris Columbus, que tiene otras películas en la lista, es que coge lo que funciona y lo expande. ¿sabes? Básicamente, Home Alone 1 y Home Alone 2, si tú analizas, tienen la historia es casi igual. Eh, pero son detallitos pequeños, lo que para mí hacen que la segunda sea más graciosa, ¿verdad? O por lo menos para mí, ¿verdad? Esta otra, la otra película que quiero mencionar es nueva. Eh, y para mí fue una sorpresa. Es Christmas Story Christmas. Que es la segunda parte de, de la película Christmas Story. A mí me gustó mucho. Este, la verdad es que... Y ese video lo di la semana pasada. Este, me gustó mucho. La verdad es que me la disfruté. Y básicamente la incluyo entre las películas que me, más me, me han gustado de lo que es Navidad. La tercera película es una película que se llama Family Stone. Y esta película es de 2005. Y esta película es un ejemplo de una película que no tiene nada que ver con lo que es Santa Claus ni nada de eso. Pero se basa en la época navideña. Esta es una película que sale Craig T. Nelson, Diane Keaton, Dorman Mulroney, Rachel McAdams, eh, Claire Danes, Luke Wilson. Tiene un cast brutal. Y es una película drama, graciosa, es una familia bien peculiar, unos personajes súper nítidos, especialmente el personaje eh, de Rachel McCarthy y Sarah Jessica Parker este, esas dos se votaron, esas dos mujeres se votaron, es una película a mí me encanta, es una película de comedia este, drama, tiene un poquito de todo este, y desde la primera vez que la vi yo quedé, a mí me encantó esa película es de 2005 otro clásico navideño que a mí me gusta mucho es The Grinch a mí siempre me ha gustado la historia de Grinch, tanto la de Muñequito, eh, pero verla en persona y más con Jim Carrey. Pero a mí me gustó mucho. Obviamente no creo que sea una película para todo el mundo. Eh, creo que si te gusta el humor de Jim Carrey, aunque no es tanto el humor de él, pero si te gusta él, pues la película te gusta. Pero a mí me gustó mucho. Está dirigida por Ron Howard y pues, es colorida, es, es graciosa. Este, expande un poquito la historia de lo que es el Grinch. Este, a mí me gustó mucho. Y esta película la voy a mencionar y me da ganas de reír porque el actor este, en un roast que le hicieron gritó enfogonado de que esta película no es de Navidad. Pero, tristemente, no es navideña, pero se basa en Navidad. Y estoy hablando de Die Hard. Eh, es un clásico. Se basa en Navidad. Es un clásico. Esta tremenda película de acción. Este, Alan Rickman, Bruce Willis, que más tú puedes pedir. Esta otra película eh, que se basa en Navidad y una de mis favoritas Gremlins obviamente pues no tiene nada que ver con, con nada navideño pero se basa en Navidad y es una película que a mí siempre me ha encantado este qué puedo decir eh, otra película Nightmare Before Christmas esta película es bien, bien de Tim Burton eh, a mí me gusta mucho es sobre este personaje que nada más vivía en Halloween Town y descubre, descubre Santa Claus y todo eso y quiere llevar a la Navidad a donde él vive. Está, a mí me gustó, está súper original. Este, y la verdad es que me gusta mucho. Eh, The Christmas Chronicles, la unidad 2. Esta película es exclusiva de Netflix. Y son de estos dos nenes que. Se me acordará bien de los detalles, pero es muy buena, es bien entretenida. Eh, Kurt Russell hace de Santa Claus y en la segunda Goldie Hawn hace de Miss, Miss Claus. Y la verdad es que tiene aventura, es cómica, está cool. Eh, es una historia bastante original para, para hacer de Navidad. Y otra película que a mí me gusta es The Family Man. Esta película es, se puede decir que es como que un spin-off de It's a Wonderful Life. Porque eso eh, trata sobre este hombre este, que sacrificó a su novia para ir a Wall Street o algo así. Y de repente eh, se encuentra alguien que le demuestra lo que sería su vida si se hubiese casado con ella. Y ahí se da cuenta eh, de, que no es, de que no es feliz, ¿verdad? De que era, de que la vida que, que pudo haber tenido con ella él, él lo, lo hizo más feliz de la que él tenía. Eh, Nicolas Cage y Tia Leoni salen en esta película. A mí me gustó mucho. Media corky, media... Me llamé, pero, pero me gustó mucho. 
Eh, esta película de allí es otra que yo la pongo porque yo crecí con este tipo de películas. Es The Year Without a Santa Claus. Y yo creo que esto es clay animation. Son estas películas que eran de, de, de plasticina. O, porque no eran animadas per se, pero siempre me han gustado mucho. Este, también tenían una que era de New Year, de la orejotas. Este, que también me gusta. Otro clásico navideño para mí es Jingle All The Way. Esta es de Arnold Schwarzenegger. Y se trata de estas dos personas que se les olvidó comprarle regalo a sus hijos y el juguete estaba todo vendido. Y tienen que hacerle todo para conseguir el juguete. Este, otra película que voy a mencionar es bien rara. Se llama Fatman y es Mel Gibson haciendo Santa Claus. Pero un Santa Claus catillero. O sea, este Santa Claus se metieron con él y el tipo valió a todo el mundo allí. Este, es bien loca, bien loca. Eh, bien, bien original, bien original. Eh, Baby New Year, exacto, sí, esa Exactamente, esas son clásicas, a mí me encantan Todavía las veo de vez en cuando este, Y voy a terminar con The Holiday Esta película es una Que a mí me gusta mucho, especialmente La historia de Kate Winslet este, Básicamente son estas dos mucha, eh, Mujeres que hacen un housewife Ella vive en Londres Va a Los Ángeles y la de Los Ángeles va a Londres Y pasa las navidades en, De vacaciones allí eh, eh, Es nice, la película es bien nice A mí me gusta mucho eh, pero como dije, me gusta más la historia de Kate Winslet con Jack Black y el actor. Este... Digo, la, la película completa es buena y es bonita, pero me, me gusta más eh, lo que es la historia de, de Kate Winslet y, y todo lo relacionado con ella. Así que, pues nada, este ha sido el programa de hoy. hoy este, le doy las gracias a, a Pop Generation, José Alfredo, eh, Bill Mari y todos aquellos que se, han, que se hayan conectado. Este, nos vemos la semana que viene yo este, la semana que viene ya, ya estamos en diciembre eh, así que comenzamos en el tema especial a, a recapitulizar lo que fue el 2022 el primer miércoles va a ser mis películas favoritas de este año así que voy a ir preparando la lista y obviamente este, ya voy a ver Willow voy a haber visto Willow yo creo que van a haber tres capítulos por lo menos este, estoy viendo un especial de HBO Max de, Springsteen, de, de Bruce Springsteen que está bastante bueno que voy a terminarlo porque duraba, duraba dos horas y pico este, voy a hablar un poquito de eso la semana que viene y lo que logré ver verdad que yo espero que, que saquen bastantes películas buenas y que podamos ¿verdad? hablar de películas y más si no pues hablamos de lo que tengamos verdad esto es cuestión de pasar un ratito y, y discutir y hablar así que gracias a todos los que comentaron de los temas candentes de hoy este, <ríe> Así que nada, gracias, buenas noches, este, espero verlos la próxima semana, así que pues se cuidan. Bye.